0: 嗨， Hi, 大家好，我是圆圆，今天跟大家分享一个八卦的事儿啊，是我昨天晚上睡觉的时候呢，突然听到外面有一个女的在哭，在喊，在叫，然后吓得我就从床上爬起来去门口看，就发现呢，就是楼道里面有人在吵架，我特别想出去喝止他们，但是里面那个女人真的哭得太惨了，我就不好意思打断，没有办法入睡，所以我就靠在门上听了一会儿，这家人听起来是四口之家。父母操的是乡下口音，大概是山东河南那一带的人。那个又哭又喊的女人是他们家的女儿，然后跟女儿对峙的是一个年轻的男人。这个男人不是老公，是弟弟。然后听了一会儿，我就明白了。北京的这套房呢，是姐姐跟姐夫结婚的时候买的。然后当时买房的时候，父母没有掏钱，但是离婚的时候房子判给了姐姐。然后姐姐补了房款给前夫，然后父母掏了钱，父母过来同住，那同时也照顾女儿。弟弟也就跟着过来了，毕竟这个房父母也掏钱了，所以弟弟就住的理直气壮的。疫情期间隔离在家，弟弟呢没有工作，宅着打游戏。然后姐姐要出去上班，承担全家的开销。这次吵架就是姐姐下班回来，发现弟弟在家什么都不干，然后就急了。在吵架过程当中呢，这个姐姐，也就是这个女人，在反复的嘶吼三句话：第一，我为这个家付出了多少，你们付出了什么？第二。你们有人关心过我一句话吗？我在外面有多累，你们有人问过我吗？第三，我一个人养活全家，我一个人。弟弟的反击如下：你总是谈钱钱钱钱钱，你只要钱不要感情吗？第二就是，就你一个人付出吗？那我来北京以后对你言听计从，伺候你。我现在不赚钱只是暂时的。第三就是他弟弟说的脏话，对他姐姐会有一些辱骂性的一些语言。面对他弟弟的反击呢，他姐姐只会回应一句，说对我没感情，我没感情，我养活一家人，然后又重复上面那一套。我在旁边听的就很难受，我觉得这姐姐都三十多岁了，还是不知道自己要的是什么，也没有办法跟家人做有效的沟通。她所有的愤怒呢，其实都只是想说，求你们看看我吧，看看我的付出，看看我的疲惫，看看我的眼泪。她并不是因为付出而后悔，她只是想要得到那些话而已。但是她的父母呢？给不了他任何有效的劝慰，只是很小声地说：“家和万事兴，别吵了。你弟弟也不错。”我在演讲课的学员曾经上台讲过一个很深刻的故事，啊，说他那个时候呢跑到国外生孩子，结果老公因为这个工作的原因滞留在国内，没有办法陪伴生产，然后他就一个人挺着大肚子过了大概半年的时间在国外。然后包括月子期都是自己一个人过的，很害怕，很孤独，也很疲惫。她说那个时候呢，她老公每天都会打电话给她，问她说钱够不够花呀，不够的话立刻给你打钱。但是这不能说是不关心他，但是他每天还是很难过。一直到出月子的那一天，护工把他的物品给他整理好，然后送他出院，很郑重的跟他说您辛苦了。那一刻她的眼泪就掉下来了。她终于知道自己想听的那一句是什么。她其实并不想跟老公要钱。老公总是想给的钱，就是想要弥补他，就是把自己的那种愧疚感给减弱。但是实际上，他想要的不是钱，是肯定，就是家人跟他说一句：“你太辛苦了，你付出了，就这样而已。”跟这个楼道里面吵架的女人是一样的。但是这种人生其实非常的傻。就这个姐姐呢，每天冒着感染的风险去上班，赚钱养活全家人，她在默默的付出，同时呢，她其实在跟家人索要感激跟肯定。啊，这个过程就好比说，你先把自己的心掏出来了，然后跟别人说你看着给价吧，别人给了价格，然而你又不满意，可是不满意的你又不懂得怎么去表达这种不满意，只会用愤怒跟眼泪去攻击，啊，最后造成的结果就是你的一片冰心，别人毫不领情。我小时候就想过说，一定不要成为我小姨那样的人。我小姨呢，可以称作是全家孩子的第二个母亲，然后她对我们家孩子特别好，包括我哥那个时候读高中没有住校，就在我小姨家住了三年。然后他不仅对我们家孩子好啊，他对全家的孩子都很好。可是长大之后呢，我小姨突然变得喜欢埋怨了。他就跟我讲说，他以后再也不要对大家好了，以后谁都不管了，啊，就是经常会发生一些让他伤心的事情。比如说我表哥的媳妇儿，因为啊他的某一句话不合适，就跟他翻脸，让他很气愤，因为他之前对表哥的一家都很好等等。然后或者是家里出什么事都要他管，管来管去大家都有意见等等。我很心疼他，他像一个要账要不回的老妈妈，陈年旧账真的只有被欠钱的那个人才会翻。这些账单是付出的那个人他的伟大牺牲和自我感动。我长大之后呢，也成为了家里经济实力比较强的那个人，愿意主动付出，大到家里人买房出钱、找工作帮忙，小到孩子们买衣服、出门吃饭买单。但我经常跟我自己说，第一，你要记得，就是快乐已经是付出的报答了。你觉得你是为了别人付出？但实际上，你享受那个给予的过程。从人性的角度来讲，有一些伏地魔呀、奉献狂呀，他们之所以会不断的奉献，是因为他们在付出的时候会得到快感。那这一点已经被科学证明了，就是在检测人的大脑的时候，就发现人在付出的时候、在给予的时候、在帮助别人的时候，尤其是他意识到对方需要他的这个帮助的时候，那么他的大脑的奖赏系统激活程度非常高，也就是说，他的大脑感觉到非常的快乐，非常的满足。如果你能够意识到你给予别人已经得到了奖励，就大脑已经让你感觉到快乐了，你可能就不会再向别人去索取奖励了。所以，当我为家人付出的时候，我就告诉我自己，其实我首先满足的是自己，这是我一厢情愿的快乐。所以，将来就是家里的孩子长大了对我不好，我不觉得有什么失望的，因为我曾经享受过那种快乐了，已经。嗯，我有个朋友，他妈妈就是从年轻的时候就是一个女强人，孩子要什么买什么，孩子上学找最好的学校啊，这些基本上都可以理解是母爱。不可理解的是，孩子长大了，结婚了，他跑去跟儿媳妇说：“以后你们什么都不用干，我给你们开公司，让你们干轻省活。”然后他朋友的老婆就说：“我一点都不感激这种付出。”这种妈妈呢，其实有些自私。真正好的教育是鼓励孩子去勇敢、去获得、去给予，让孩子对自己的人生有掌控力。而他呢，在这种全方位的保护跟给予的过程当中，体味女强人的快感，体味被需要的快乐。那反而让孩子失去了成长的机会。最可怕的是，他还索要报答，索要那些毕恭毕敬，索要儿子跟媳妇儿的亏欠感。这样的人其实不伟大。我还经常提醒我自己的第二点，就是一定要明确彼此的界限，不要越界去控制别人。对谁好是你自己的决定，谁对你好不是你能够干涉的事情。所以，如果朋友打定主意离开你，恋人背叛你，不要声泪涕下的去追问，我哪里对你不好？没有凭什么？那是别人的决定跟选择。对待家人也要如此。最后呢，就是一定要学会表达自己的需要。其实我前面提到的那位女强人妈妈，醉酒的时候也会哭，说自己多不容易，说大家都对她不起。其实每个人都有脆弱跟需要别人的时刻，对吧？平时不习惯开口，终于一开口没有被呼应，难免会受伤。有些人这辈子都没有办法正视自己的需求跟脆弱，提起来需要别人都觉得很羞愧。尤其是我妈那一代的女人，她们最喜欢看的电视剧《娘道》。作为娘都是无欲无求、绝对坚强的，可是那些能够给予，同时又能够感受到被爱的人，才是最快乐的。所以呢，要学会就是明确的跟家人表达自己的需求。比如说那个跟弟弟吵架的姐姐，可以明确的跟弟弟说：“我平时很累，我回家看到你打游戏，我心里不平衡，很郁闷。我需要的是你们的看到，你们的夸奖。如果你跟我说姐，你今天辛不辛苦？我所有的辛苦就不辛苦了。那这个时候就不会引起冲突，双方的需求都可以得到满足。”可怕的是呢，很多时候连自己都搞不清楚自己需要的是什么。《非暴力沟通》这本书就教你怎么说出自己的需要，真的是看十遍都不嫌多，推荐大家去看一下。因为新冠病毒在家几乎都宅了一个月了吧，一个月不出门不见朋友，在家难免磕碰，但这也是一个修复家庭关系的好时机。珍惜跟家人在一起隔离的这段时间，好好的爱一段彼此吧。晚安。更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，流就是刘媛媛的刘。